0: ¿Cómo están? Bienvenidos un jueves más al Atelier de Mamá. Yo soy Amaya Aspiros, aquí al micrófono. Ya saben que les creé este espacio un poco por necesidad propia, por saber cómo criar eh, de manera mucho más integral y todas estas dudas que la maternidad, porque la verdad es que es un caos. Y quien no lo crea es... ¡Miente! ¡Miente! Pero pues siempre les traigo expertos con temas diferentes, yo les, tra les traigo a Sofía Sánchez de Tagle, completo lo dije, completo, completo. Eh, tú eres asesora de crianza y guía de meditación, Así es. y hoy estás aquí porque creo que se ha puesto de moda este tema, y te estuve buscando meses, y meses, y no meses, sé.
1: No, no logramos, hasta una, que lo logramos, una fecha,
0: pero quiero que me platiques de este tema, de, que yo lo he escuchado mucho por, últimamente, o no sé si a lo mejor como soy mamá hace dos años, por eso me resuena tanto. Esta parte de sanar a tu niña interior para volverte una mejor mamá.
1: Uy, ese es un tema impresionante, ¿no? Creo que justo como lo dices, en el momento que nos convertimos en mamás, o cuando ya empezamos a entrar a nuestra edad adulta, uh -huh es cuando nos empezamos a ser conscientes de que dentro de nosotros esa vocecita interior, pues es nuestra niña interior que muchas veces hemos estado apagando okay. o que nunca quisimos escuchar. Y cuando nos volvemos mamás y de pronto queremos ser la mejor versión para nuestros hijos, ¿no? Lo que tú me decías, criar desde un lugar de mucho más conciencia, de mucho uh -huh. más presencia, y nuestros chiquitines que no tienen nada que ver, empiezan a detonarnos esos botones uh -huh. que decimos, ¿de dónde, de dónde, de dónde me estoy
0: enojando? enojando ¿no? ¿De dónde me está
1: saliendo esta ira? ¿Por qué esa ira? Me salió así
0: del momento? ¿Será que te enojas en la maternidad?
1: Claro, y entonces empieza uno como como a ir adentro y decir, a ver, ¿qué me pasó en mi infancia? no En estos primeros, ¿no? El centenio famoso, o también durante los 7 a los 14 años, o en la misma adolescencia, que... que me está detonando todo esto y es ahí cuando es la invitación a ir muy, muy, muy a lo profundo y a, y a navegar esas aguas incomodísimas, uh -huh. pero es la manera que vamos a poder realmente uno maternar desde un lugar mucho mejor, quitarnos como todas esas capas de la cebolla que nos fuimos poniendo desde niñas para querer acomodarnos en esta sociedad que tanto nos exige que hmm. tanto nos pide y que, y que dejamos de ser nosotros mismas. Totalmente. ¿No? Dejamos nuestra esencia a un lado por, por encajar, uh -huh. por agradar primero a nuestros papás, después a la escuela, después a sí, los al demás. grupo
0: de amigos, al donde estés, y se te olvida muchas veces quién eres. Tal cual. Es que este tema me, me resuena y me me parece como dices, creo que sí es incómodo, porque es rascarle muy profundo de dónde vienen ciertas cosas. O sea, hace rato decías, ¿por qué luego mi hijo hace algo que, que hace que me enoje? Entonces te vas un poquito más para atrás y resulta que a lo mejor eh, en tu infancia había algo que tu mamá siempre te decía, o, ¿no? o por ejemplo, la gente que me ha pasado, que luego dicen que, o escuchan que alguien truena los dedos y de verdad les empieza, o sea, que les hierve la sangre. Totalmente. Aunque no sea para ellos el tronido, ¿eh? Pero es como, claro, y cuando se van para atrás y es que mi mamá siempre era, y te apuras. Y entonces me acuerdo, el, el, tron, el tronar de dedos era regaño, era correlera, era tal. Entonces por eso de adultos les detona tanto. Pero, y lo hemos platicado en otros programas aquí en Goa y demás, de esta parte, como de no nada más es sanar para ser pues, la mejor mamá, sino mejor ser tu mejor versión. O sea, hasta los que luego buscan pareja conócete, ¿no? O sea, sánate, límpiate, perdónate muchas cosas, Uy. entiende muchas cosas de ti, pero con ese tema de mamá, es que nuestros hijos son nuestro espejo, y, y lo que no ha sanado, te lo brotan. o Literalmente. sea, Literalmente.
1: Y lo que no has sanado, lo vas a venir a trabajar, y retrabajar, y retrabajar, y ellos son expertos, te decía, ¿no? En detonarnos esos, esos botones, pero son también, como tú decías, unos grandes espejos y unos grandes maestros, uh -huh. ¿no? Yo, por ejemplo, Veo mucho a mis hijas eh, como unas grandes maestras porque justamente yo, por ejemplo, trabajo mucho el tema de la perfección y del control, Uy. que lo traigo como un, como un okay. niño herido desde mi infancia y empecé a trabajar, bueno, en terapia y demás, a darme cuenta de que eso fue algo impuesto, fue impuesto por mis papás que me veneraban y me aplaudían que mm. siempre sacaba 10 que siempre estaba en el cuadro de honor que siempre hacía todo perfecto y me fui creyendo que la perfección mm. era mi manera de salir al mundo y de ser feliz okay. y voy creciendo y me voy dando cuenta que la perfección me está alejando de mi verdadero gozo y me, de mi verdadera esencia y de mi verdadera felicidad okay. ¿No? entonces cuando uno va trabajando en terapia y entonces empieza a tener hijos y te das cuenta que te cuesta conectar con el gozo y el placer de lo sencillo dices, no es que hay algo que no, que no está bien entonces hacer las paces con que voy a rematernarme uh -huh. para yo ser mi mejor versión. Y como tú decías, no necesariamente al ser mamá, sino al decidir tener una pareja y decir, uh -huh. a ver, todas esas cosas que me detonan, por ejemplo, eh, no sé... Quedó una amiga mía de hablarme mí y no me habló, entonces yo siento ah, ese, sí, sí. ese abandono de no me está haciendo caso. Okay. Quizás viene de una herida de abandono a los seis años que tu mamá se fue de viaje Ajá. y para ti fue demasiado. Y
0: justo es eso, que no es el abandono que haya sido una niña abandonada de, no. de me dejaron, sino que a lo mejor había algo importante ese fin de semana o no sé, tú quieres estar con tus papás y tu mamá tenía un evento importante o trabajar o un viaje con amigas y fue como, o sea, tu cerebro lo guardó como abandono. Entonces, no es que hayas tenido que vivir, porque eso yo lo, lo preguntaba mucho, y es que, de verdad que si yo pienso en mi infancia, te lo juro que tengo una infancia feliz, claro. y muy bonita, y, pues sí, uno que otro gritillo por ahí, un chanclazo, que pues, sí me educaron a base de chanclazos todavía, <risa> la verdad, este, y no, no estoy traumada, ni le pego a mi hijo, ni nada, pero este, eso tampoco funcionó mucho, porque creo que sí soy la oveja negra de la familia, bueno. pero, o sea, tengo una infancia bastante feliz, y sí. con mis papás los dos presentes, o sea, como que... Pero claro, a lo mejor es lo que me decía un día una amiga, a lo mejor tú querías jugar con tu mamá ese día y tu mamá por algo fue, ahorita vengo porque tengo que llevar a tu hermana al doctor. No sé, alguna bobada así fue como...
1: Literalmente, se te van, van, van siendo cúmulo de cosas que te van ampliando la herida, ampliando la herida, ampliando la herida. Y eso que, que dices es súper cierto, no tiene que ser algo grande. La gente piensa que para tener que ir a terapia y sanar tu niño interior tiene que, tiene que haber muy, sido, no sé, tal traumático. vez un abuso, okay. ¿no? un, un abandono no, de... de, de se fue tu papá por cigarros y nunca uh -huh. volvió, uh -huh. literalmente. Exacto. Y para nada. Pueden ser cosas muy pequeñas y muy sencillas. Y a veces creemos que el niño interior tiene una edad específica. ¿no? Creemos que es mi niña de tres años. Uh -huh. eh, la, la única vez que mi papá me dio una nalgada cuando, cuando estuve en la playa con una prima mía que lloraba mucho uh -huh. y me picó una guamala. Esto es real, historia real. Yo empecé a llorar. ¿Te picó la guamala y aparte te nalguearon? Porque pensó que estaba copiando ah. eh, a mi prima, el llantito de mi prima y el orenchi de mi prima. Uh -huh. Me dio una nalgada. Cuando me saca del mar, ve eso. Yo a la fecha me acuerdo de esa nalgada. Nunca jamás mi papá me volvió a tocar. Claro. Pero para mí eso fue. Muy fuerte, pegó? entonces seguramente, exactamente. Okay. Y lo que pasa es que eso tú lo vas guardando en tu inconsciente, en tu subconsciente. Y esos niños interiores que tenemos van saliendo con distintas situaciones que vamos viviendo en nuestra mm. vida adulta. ¿no? Entonces, como te decía, no es necesariamente que haya sido algo muy, muy grande fuerte, Y también quiero recuperar lo que dijiste, ¿no? A veces las generaciones de nuestros papás pues eran mucho más autoritarios, ¿no? No mm. había esta, esta horizontalidad de... Eh, estoy educando almas y uh -huh. entonces vinimos este plano a aprender el uno del otro y son mis más grandes maestros, decían soy su mamá y soy su papá, punto y te calla, soy tu autoridad uh -huh. y te doy una nalgada y te meto un pellizco. Sí, o el
0: típico porque lo digo yo.
1: Porque lo no, digo yo y sea... el chanclazo, y generalmente nosotros decimos no pasa nada, pero sí pasa. Okay. Porque entonces tú, ahora que, que estás maternando a tu hijo, empiezas a decir mm, a ver, no, no, no me, no me suena cómodo, no me suena lógico pegarle un grito ahorita, no me suena lógico eh, darle un pellizco, no me suena lógico darle una nalgada, pero yo estoy bien si me la dieron, entonces te lo empiezas a... A, a cuestionarse. Por supuesto, nuestros papás, y es lo que me decía mucho mi mamá, nosotros no nos cuestionábamos, hay tanta información allá afuera, que para, para nosotros se vuelve bien duro, desde sanar a nuestro niño interior, Ajá. como maternar, como rematernarnos, como Ajá. cuidarnos, es, es, son demasiadas cosas Ajá. las que también estamos atravesando nosotros, pero creo que el de verdad poner conciencia en sanar estas etapas de nuestro niño interior nos puede ayudar muchísimo a convertirnos en nuestra mejor versión y recordar que la relación más importante que tenemos es la que tenemos con nosotros mismos. O sea, sí. somos nuestra persona, tenemos que ser nuestra persona favorita.
0: Y es que es con la persona con la que vas a estar toda tu vida.
1: Literalmente. O sea, exacto, porque eh, papás
0: amigos vienen y van, parejas vienen y van, los papás están en un momento de tu vida, en otros están un poco más, más cerca, en otros un poco más lejanos, los hermanos, los hijos, pues también en un momento, pues se van a ir, o sea, van a, a volar y, y, y se irán, pero tú eres la que te vas a aguantar 24 horas al día toda tu vida. Toda tu vida. Entonces, si no te caes bien o no estás sanando esa parte o te estás valiendo, gorro, que es algo que, que a mí me gusta siempre decirlo y rescatar. No es un tema de egoísmo el decir, me voy a ir al gimnasio, o necesito un día de spa, o necesito una plática con amigas, hoy en día en la maternidad. Totalmente. O sea, sí tenemos una sociedad que a lo mejor, sobre todo de gente más grande, que nos señala como, ay, ridícula, ¿no? Necesita un día para ella. En mi casa decíamos así, teníamos ocho hijos. Claro, ¿y cómo estás hoy? ¿Cómo es tu relación contigo? ¿Cómo era tu relación contigo en ese momento? Entonces, creo que tendremos que dejar eso de lado, el eso que nos señalen, lado. y decir, pues sí, hay veces que necesitas pedir ayuda y decir, oigan, Échenme la mano, estoy vuelta loca, necesito
1: un respiro. Y eso que acabas de decir me parece tan, tan, tan fundamental. Porque qué pasa, ¿no? Nuestras mamás y nuestras abuelas, pues vinieron cargando bagaje, cargando uh -huh. creencias que nos fueron pasando, ¿no? De uh -huh. generación en generación, que son muy fuertes. Y eso es parte también de la herida del niño, ¿no? Uh -huh. De nuestra herida como niñas, de, de no creernos suficientes.
0: ¿no? Justo a eso
1: quería llegar, que lo hacen sin, sin
0: darse cuenta pero claro. era esta parte de no aplaudas tus tus esfuerzos o tus reconocimientos o tus logros porque es que es presumida y, y no pidas ayuda porque es, no, van a decir que, que débil eres que aparte que somos fuertes y no, entonces te van pasando esta parte que hoy como más de pronto explotas y dices, no, ya no puedo más, y entonces vamos a sanar esta parte de, nos me enseñaron a que tengo que ser la que carga con todo pues sí, a veces, y a veces no Claro, y, y para y eso es tienes fuerte. una pareja y aprende a dividirlo y aprende a decirle, te toca cambiar el pañal. Es ¿No? tu rol también. O sea, ¿no? es tu hijo. Entonces no me estás ayudando así como yo no estoy ayudando a la hora de... Entonces creo que esta parte se tiene que aprender también a, a soltar un poco el control Totalmente. y a dejar que los papás hagan también su rol de papá. Así que a veces se hagan bolas. Totalmente. Y pues es que no le dejé preparado todo. Pues tampoco es inútil, ¿no? O sea... Podrá y lo resolverá y algo lograrán. Totalmente. Pero, ¿Cómo sabes qué sanar? ¿Cómo sab y, ¿Y cómo lo sanas?
1: Creo que el principio de la sanación empieza cuando, cuando empiezas literalmente a sentir en tu cuerpo que, que hay algo que te está haciendo sentir fuego, ¿no? Tú, tú, si te observas, cuando tus hijos o alguien te hace enojar, ¿cómo empiezas a sentir tú? Uh -huh te empieza a arder el sí, estómago, hormigueo, ¿no? en todo sientes hormigón en las manos, claro, sí. eh, te empiezas a poner fría, empiezas a sudar, se te hace como el nudo en la garganta. O sea, hay uh -huh. muchas cosas que te empiezan a decir, hay algo que no se está sintiendo bien. Uh -huh. Entonces, primero reconocer que okay. empiezas a sentir algo en tu cuerpo que no se está sintiendo bien. Y entonces, si te escuchas un poquito más, es decir, a ver, quiero, quiero tratar de entender por qué, por qué estoy sintiendo esto. Probablemente, o algo que me pasa mucho a mí, es el enojo. ¿No? el okay. enojo era algo que yo entendí que mis papás me hicieron siempre ver como que estaba mal enojarme,
0: okay. que si me
1: enojaba con esa cara enojada me iba a ver horrible, uh -huh. que enojada no consigo nada, uh -huh. que enojada mejor me vaya a mi cuarto okay. y que enojada cuando me termine de enojar entonces ya puedo salir, okay. entonces imagínate el peso que le están poniendo a esta emoción que no es negativa, es una emoción que quizás se siente menos agradable que la felicidad por supuesto, uh -huh. Uh -huh. pero yo la tuve que bloquear que mis papás me dijeron que no estaba bien sentir el enojo. Okay. Que porque el enojo no me estaba haciendo bien como hacer, ver como la Sofía perfecta okay. eh, que tiene todo bajo control. Entonces, ahora en la maternidad, que en la maternidad es el espacio donde en teoría se permite que nos enojemos, es como el único lugar donde se vale que gritemos, ah, okay. porque tú en tu trabajo no, no, vas, a bueno. ver, no vas a gritar. Sí. En la calle no vas a gritar. Ajá. El único lugar donde a las mujeres se nos permite socialmente enojarnos es con nuestros hijos. Órale. Realmente. Entonces empiezas a decir, oye, ¿sabes qué? Esto está, esto está duro. Uh -huh. ¿Qué está pasando y qué quiero sanar? Entonces, por ejemplo, hay un libro maravilloso, no me acuerdo el nombre de la autora, pero es El poder del enojo femenino, uh -huh. que cuando yo lo empecé a leer, empecé a sanar okay. ese niño herido y me acuerdo perfecto, esa niña, Sofía, de ocho años, en una fiesta que no le quise prestar mi juguete a una niña y mi mamá, me encerró en mi juguetero okay. porque fui muy poco compartida. Y de tal enojo... Me rompí un dedo, ¿no? Y ahí me quedé encerrada en mi cumpleaños. Hasta que salí y le presté la muñeca, o no me acuerdo si era muñeca, ni siquiera me acuerdo Ajá, de qué sí, era. Ah, me acuerdo del enojo. Pero entonces eso yo nunca me hubiera acordado si yo no hubiera empezado a contactar con ese enojo. Uh -huh. Digo, claro, y no es que mi mamá lo haya hecho... A la mala. Claro la que no. Que es lo que o sea, siempre
0: decimos, no es que los papás, nuestros papás lo hayan hecho claro. mal. Son las herramientas que tenían, y es claro. la crianza que ellos les enseñaron. Claro. Y hoy en día, tan... tan Tan sí lo hicieron bien sí. que formaron una generación que hoy en día quiere lograr un cambio, ¿no?
1: Mm, eso, ¿no? Eso, Entonces, eso,
0: eso, eso. Porque el lunes platicando con mi mamá me decía, pues tampoco lo hicimos tan mal. O sea, ahora resulta <risas> que siempre, que todo lo hicimos mal. Le decía mi mamá, no, justo creo que es al revés. Tan lo hicieron bien que formaron una generación que hoy se puede dar cuenta de eso. Totalmente. Se atreve a decir, necesito ayuda, necesito sanar, necesito un profesional que me ayude a quitar esto y hacerlo mejor.
1: Eso que acabas de decir, no sé, la risa. Le estaba contando a mi mamá que venía hoy. Oye, ¿y ¿de qué vas a hablar de sanar mi niña interior? Uy, no, no, no. Vas a criticarme Oye, todo el tiempo. Nada. Digo, no, claro que no, al revés, ¿no? Creo que lo que bien dices, le, les agradezco que con las herramientas que tenían a la edad que se casaban, aparte, uh -huh. se casaban aparte.
0: Demasiado... a la edad que yo estaba en la
1: universidad. Claro, o sea. a la edad de la universidad, <risa> en donde el cerebro de, de un adolescente joven sí, no se no termina en todavía. desarrollar hasta los 20, entre los 24 y los 26 años. Uh -huh. y, y ya, mi mamá esa a edad 23? ya era más o a los Dices, exactamente, entonces con lo que, con las herramientas que tenías, uh -huh. creo que, creo que lo hiciste de maravilla, pero lo que acabas de decir es, es crucial, somos una generación que está abierta a sanar, uh -huh. cuando estamos abiertos a sanar esas heridas, es que entonces podemos sanar generaciones arriba y, y generaciones, generaciones abajo. abajo, entonces imagínate también, o sea, si es una carga, porque se puede sentir pesado que si no estás dispuesto a abrirte a esa sanación, pues vas a seguirle pasando cosas a tus hijos, uh -huh. pero cuando estás abierto a sanar, sanas arriba y sanas abajo. O sea, yo de verdad, cada vez que sano, me imagino muchísimo a mi abuela materna y a mi bisabuela. Uh -huh. No, a todas esas creencias limitantes que fueron pasándole a mi mamá ese bagaje. Uh -huh. Si te imaginas como una mochila, uh -huh. vas metiendo piedras uh -huh. de creencias que no son tuyas, ¿no? De culpas, de, de limitaciones inmensas que van pesando mucho. Y esta sanación, de sanar a este niño herido, empiezas a quitar peso a la mochila porque uh -huh. empiezas a ver que todo eso no es tuyo, que uh -huh. tú ya eras más que suficiente desde que eras niña pero empezaste a sentirte insuficiente por todas esas creencias y todas esas situaciones que fuiste viviendo que decías oye yo por ejemplo me acuerdo no era súper cantadora bailadora sigo siendo uh -huh. pero poco a poco me entró mucho la pena okay. porque yo sentía que lo tenía que hacer perfecto okay. en lugar de disfrutar desde el gozo y del placer de me me da igual barro, ¿sí? no entonces como Sofía lo hace a perfecto si no me sale perfecta la voz mejor, si no soy no, la okay. mejor bailando y me gano el primer lugar no, mejor no.
0: A mí me pasó eso con el canto. O sea, Uf. yo hoy por hoy ni las mañanitas canto, porque siempre se me ha dicho que canto fatal. No. Y pues la verdad sí canto fatal. Pero ¿y? ¿No? O sea, yo conozco muchos cantantes que se dedican a cantar, o sea, que son cantantes profesionales, y cantan fatal, pero ahí le arreglan <risa> con el este, el uno, no sé cómo se llama, y ahora resulta que cantan, ¿no? Claro. Entonces, no estoy criticando a nadie, pero pues, perdón, amo el concierto, pero los 90s pop tour, este pop tour, te puedes dar cuenta que hay muchos que no cantan, totalmente y, y que es un show increíble y lo amo y quien me quiere invitar, adelante, por favor estoy feliz, la paso, la paso bomba canto todas mal cantadas, pero las canto, y te digo que hoy en día no me atrevo, o sea, en el, porque hasta mi esposo se voltea y me dice, híjole, pero agarra la nota y yo, me vale, mm. y ya aprendía, pues, si no te gusta cómo canto, pues súbele al volumen, no voy a dejar de cantar Total. y sí tengo una cantante frustrada Uh -huh. Igual que junto con la actriz que no se me dejó estudiar actuación porque pues no era una carrera como que a mis, a mis papás les gustara mucho y hoy en día pues me sigo dedicando a los medios, o sea como que busqué claro. mi camino y dije pues no será por acá, pero y entonces. Y
1: ahí dices algo muy, muy interesante porque también creo que la generación de nuestros papás nos veía como su proyecto de vida. Okay. Okay, entonces, vivieron muchas cosas a través de nosotros, también por su corta edad, uh -huh. y querían que fuéramos lo que ellos no pudieron ser. Uh -huh. Y ves esa conciencia de ahora saber que nuestros hijos son seres individuales, uh -huh. no seres únicos, con una misión absolutamente distinta a la nuestra. Y que pueden ser lo que quieran. Lo que o ellos sea, quieran ser. Sí. Y, y hay un, una cifra que me parece impresionante, que sí, se las sí. voy a leer. Es, es un educador americano que ya murió hace unos años, que se llama John Bradshaw. Y él dice que cuando llegamos a adultos, llevamos adentro, se van a traumar con este dato, 25 mil horas de cintas grabadas con la voz de nuestros papás. 25.000 horas. horas de cintas grabadas de cosas
0: que te van diciendo tus papás y se te quedan grabadas.
1: Entonces, por eso tú hoy estás diciendo, te escuchas tú, soy entonces. una cantante frustrada. Entonces, uh -huh. tú, de los 0 a los 5 años, la esencia sigue siendo tu esencia, ¿no? Okay. Eh, hay un libro de Ana Llenas que es fabuloso, que se llama La joya interior, okay. que justamente habla de rescatar y, y mantener esta joya interior adentro de nosotros, que para los niños es fabuloso, uh -huh. pero igual para nosotros los adultos. Uh -huh. Y vamos perdiendo esa, esa esencia, esa joya interior, uh -huh. a partir más o menos de los cinco años, que empezamos a ser conscientes de nuestros errores, de que mm, tal vez que esto... Que da pena. Me da pena, okay. entonces mejor me callo porque... Ah, porque qué ¿tú, ves, hacer tú ves a los niños esto? de cero a cinco son gozosos, libres... Uh -huh. Eh, Oye, no les les nos nada. sí
0: nos quedamos ahí de los 0 a los 5 ¡Qué bueno! O sea, hay un cuanto a, en cuanto a pena, en otras cosas creo que sí, sí se te quita porque pues, es parte de ah. la vida y que tenemos que recuperar. Pero esa parte de la pena, ay, a mí nunca me ha dado. ¡Qué delicia! Nunca la perdí. ¡Qué delicia! No, en mi casa es como que imprudente niña. Y como es la que hace los shows, o sea, ¿sabes? Pero ya el, te el, etiquetaron, pero, ¿viste? Ajá, y mi hijo grita ahorita por berrincha a los dos años y mi mamá y mi hermana brincan de... Shh, shh, que no haga, nos está volteando a ver, y yo, pues claro que nos voltean a ver, es un niño claro. de dos años gritando, pues claro. malo,
1: ¿qué hago? Mis hijas, por ejemplo, son, son ruidosas, no me gusta decir ruidosas, pero son, Hacen eh, ruido, digo, bubbly, sí, ¿no?, sí, así sí, burbujeantes, sí. Y, y en la escuela son, son ruidosas, pues no hay que etiquetarlos, porque entonces uh -huh. les estás apagando esa esas ganas de vivir, ese impulso, esa creatividad. Y contagian, esa
0: chispa se contagia, claro esas se ganas, contagia. yo lo veo con mi hijo, y de verdad que este sí es ruidoso, mi hijo delicia. no es burbujeante, este es ruidoso con ganas y lo sabe y le gusta, y no se calla, y habla más que su madre, y Dios mío. Pero lo veo y digo, qué delicia, delicia. o sea, qué padre que, que, que pueda ser él mm -hmm. en decir, ¡Ah! quiero gritar, quiero cantar, quiero, ¿sabes? Cantar Libre Soy y dar vueltas, y es feliz cantando Libre Soy a los dos años, cinco meses, y lo canta con unas ganas, que digo, qué padre, o sea, qué increíble mundo sería si todos nos atreviéramos si es, viene de un lugar de amor y de crecimiento y claro, de, no, claro. no, no, de quiero irle pegando a la gente. Pero, ¿qué diferente sería? O sea, ¿cuántos sueños de adultos estarías realizando Miles. en lugar de quedarte
1: como la cantante frustrada? Totalmente, ¿no? La bailarina frustrada, la cantante frustrada, mm -hmm. la arquitecta frustrada. Y no significa
0: que va a ser la bailarina que va a ir a bailar a lo mejor a Nueva York. Exacto. Pero a lo mejor va a ser la bailarina increíble del teatro pequeño de la zona. Y qué padre, o sea, Total. yo, esa parte de creo que ir realizando sueños que a lo mejor de chiquito, no porque tus papás hayan sido mala o no hayan dicho que no lo cumpla, sino porque a lo mejor pensaron que no era el ideal de vida, o uh -huh. no les daba económicamente para la clase, o no les daba tiempo, o lo que fuera, que de grande lo puedas, nunca es tarde. Y creo que esa parte, de esta parte de sanar niño, creo que, uh -huh. creo que no sé, tú me dirás, pero creo que es algo que tenemos que decir. Nunca es tarde.
1: Nunca es tarde, y por eso nunca es tarde para sanarlo. Puede ser una, mi mamá, que tiene 65 años, decir, hoy voy a empezar a sanar a mi niña. Y cosas de su vida eh, le han movido mucho ahora para empezar a tener contacto con esa niña con la que no ha contactado desde hace Pero 60 años.
0: Tienes que querer sanar.
1: Tienes que querer sanar. Y ser suficientemente vulnerable y valiente para entonces decir: A ver, de esas 25.000 horas oh, que te estaba contando, ¿cuáles imagínate me conviene quedarme? ¿Cuántos nos Uy. nos metieron nuestros papás? O sea, y, y hay que observarnos: los que somos papás. ¿Cuántas veces les decimos que no a nuestros hijos en lugar de todas estas palabras de aliento o estas uh -huh. ¿no? eh, interacciones? Es sí, cambiar el positiva. discurso. No, no es que le vayas a dejar hacer
0: todo lo que quiera. Que, que eso es algo que en esta parte de habla de la crianza respetuosa, <susurra> muchas generaciones de arriba dicen es que es dejarlo hacer lo que quiera. Ah. No, no, el límite está. Claro. Simplemente no le voy a dar el madrazo que a lo mejor lo, hubiera dado, lo hubieras dado tú o, claro. o tu o mamá te hubiera dado a ti. ¿no? O sabes, sentarme a explicarle que hay un límite. Que no se va a comer, que tiene dos opciones, ¿no? Esta o esta, uh -huh. y que a lo, te acompaño y estás enojado, puta, sí, yo también estaría súper enojada. O sea, sí. yo hoy de grande me enojo mucho.
1: Por supuesto, cuando a ti te ponen un límite en algo y, y te uh -huh. frustras, porque eso es lo que un niño que quiere Siente, saltarse, sí. ¿no? Uh -huh. O caminar por la calle, cruzar la calle, y le estás diciendo, no puedes, no lo entiende, y lo tienes que repetir y repetir y repetir hasta que se logra, uh -huh. logra, o sea, afianzar el límite.
0: Pero cuando pero... te dicen, ay, con un, con un estesape o con un chanclazo, yo hubiera entendido a la primera. Dices, pues sí, hoy, Uy.
1: pero mañana lo hubiera vuelto a hacer. No le iba a entender
0: que el cruzar la calle era peligroso. Entonces, es lo que se está tratando y es lo que tenemos que sanar. O sea, uh -huh. también esta parte. ¿Y cómo sanas?
1: Uy, a ver, ¿cómo sanas? Lo que te decía al principio hace un ratito. Primero, como aceptando que tienes algo que sanar. Uh -huh. ¿no? Eh, no voy a mencionar nombres, pero hay personas que creen que no tienen nada que sanar. Y, y eso es uh -huh. no significa que sea ego sino significa que de verdad te cuesta mucho contactar claro, que
0: no quieres a lo mejor y que
1: tal vez no quieres sacarle está, cositas claro, claro de que infancia, no, porque es que empezar a sanar es rudo o sea tú que, que ya eres mamá hace dos años y medio yo que soy mamá hace nueve años Órale. la maternidad te, te confronta de una forma brutal y de verdad no te queda de otra yo, yo siempre uh -huh. digo que la maternidad puede ser veneno o medicina no veneno si 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 entras a esa espiral de que ay no qué horror y mi tiempo y mi libertad no uh -huh. que sí y eso es para mí. Que otro sí es tema. una joda, que, que no es, es una que la mentira, Sofía. No voy a sí, mentir. es una joda, no tienes tiempo,
0: señores, no 100%. es la misma libertad, 100%. Pero pero si pero le busca está la parte de pedir ayuda, está red de apoyo y de pronto Exactamente. es precioso, o sea, yo sí. Sí. Era muy libre antes de tener hijos? Sí, bueno, sí. Bueno, hijo. hijo. Y <risa> tengo un hijo, este sí, nada, no tengo tiempo, pero pero me encanta, o sea, no me imaginaría hoy por hoy mi vida, el sí. regresar a la malla antes de ser mamá, sí, no. porque sí me ha enseñado mucho, y me ha enseñado, y, y me ha hecho sanar cosas a la de, a fuerza, o sea, de, ah, no quieres, mamá, pues órale, aquí vas, hasta que aprendas a que así no es la sí. cosa, porque soy muy enojona y muy poco paciente, mala combinación. Yo soy muy
1: poco paciente también, o sea, pareciera que soy muy paciente y me dedico sí. a esto, pero no, o sea, yo también tengo mis, <ríe> mis límites, y también me frustro, sí. y también regreso a esos patrones de, de, de que exploto de y, y de, ah, pues reacciono así. en lugar de responder, sí, a pesar sí. de que tengo toda la teoría, y a esto me dedico, y a acompañar familias, pero ah, bueno, sería una entonces, mentira yo decirles... Señora, no, yo no como... estamos tan mal, no, si sí, sí, ella que bien. se dedica a esto también sí, ¿no? de pronto
0: pega un grito, no estamos tan mal, usted y yo que gritamos, no todo el día, pero sí un poco más. Total. Es que si de pronto es... es
1: y, y lo que tú decías, también. no de, además de, de abrazarlo y aceptarlo, es entonces tener... O sea, hay gente que directamente se va a terapia cuando hay traumas muy fuertes, ¿no? Pero... Pero porque lo detectaste ya o fue algo que te ha acompañado siempre. Exactamente. Pero, pero nosotros, por ejemplo, bueno, como tú decías, ¿no? Que no sientes que tienes como un trauma importante uh -huh. en la infancia, es empezar a observar uh -huh. tus detonantes, ¿no? ¿Qué me está detonando? ¿Por uh -huh. qué me estoy enojando cuando mi hijo... Es la cuarta vez que le digo que recoja y no está recogiendo, Okay. okay. le diste. ¿Qué ah, me pasó? Ok, <risa> ahí va el control. ¿Qué no podías controlar de chiquita? Entonces, ahí yo me regreso al control... Digo, es que no me dejaban controlar ni siquiera casi que qué veía en la televisión. Digo, no había tantas opciones. No me dejaban controlar Ajá. ni qué ponerme, ¿sabes? Okay. Eh, cuando era mucho más chiquita. No me dejaban controlar poner mi árbol de Navidad. Porque tenía que ser perfecto como okay, lo quería okay, mi mamá. Okay. No me dejaban controlar un montón de cosas. Okay. Que hoy empiezo a sentir fuego y yo ya se los puedo nombrar a mis hijas. Yo les digo, yo siento y me empiezo a frustrar muchísimo, que ustedes no me hagan caso, empieza a hervir la sangre. Entonces, empiezan a ver ellas que ahí viene el grito. Ajá, ajá. Entonces, dicen, a ver, no, mamá, ya te vamos a hacer caso, ¿no? Y no, no necesariamente tiene que ser eso para cada quien. Entonces, cuando tú ya lo empiezas a observar, dices, ok, después ya voy a empezar a poder contactar con mi ni niña interior. Y hay un okay, chorro de es. ejercicios para poderlo hacer. Obviamente, no cuando estás explotando vas a contactar con tu niña interior. Es lo que te detona y sabes que puedes empezar a hacer este ejercicio. Okay. Entonces, para que la gente pueda empezar a contactar con su sí. niña interior, les recomiendo muchísimo hacer algo que se llama journaling. Okay. Journaling es escribir. Diario. Escribir Ajá, tu, tu, tu diario, diario okay. decir, a ver, ¿qué me está detonando? ¿Qué estoy sintiendo? Sin, sin, sin usar la mente, ¿no? Dejar ese, ese hemisferio izquierdo de, de la racionalización, okay. que todo lo queremos poner como una explicación, uh -huh. y empezarle a permitir a nuestro lado derecho, a ese lado de la imaginación, de la intuición, de la creatividad, uh -huh. de, de, de soltar ese control a, a que... Deje esa pluma que, que, sí, ¿no? que salga y salga y salga así. y salga. Entonces, el journaling es maravilloso. Okay. Otra forma de empezar a contactar con nuestro niño interior es estar en la naturaleza. La naturaleza, sí. acuérdense ustedes de verdad cuando eran niños. ¿Qué te era gustaba? nuestro lugar sí. favorito. Sí. ¿no? Sí. En su mayoría, ¿no? Sí, yo, yo claro. conozco unos cuantos,
0: mi hermana, perdón por ventanearte, <risa> este, que no le gustaba ensuciarse.
1: Pero, ¿de dónde vendrá eso? De su mamá.
0: no Pero, por ejemplo, yo sí. O sea, mi, ah, bueno, es que somos diferentes, es que sí somos personas distintas, pero pues tuvimos la misma mamá y, y yo sí salía a Puerca del club y mi hermana siempre muy, y hasta ahorita, ¿eh? Bien sí. peinada, uno podrá verse que no siempre se peina, ah. este, ¿sabes? Como siempre, o sea.
1: Sí, y quizás ahí fue un poco que tal vez tus papás no la lanzaron ensuciarse y ver qué pasa. Porque como no le gustaba, y saben que eso iba a traer una frustración, Ajá. mejor que nunca se ensucie, ¿sabes? Okay. Pero bueno, supongamos que para ella uh -huh. la naturaleza no sea. Pero bueno, pues, puede ser que no sea ensuciarse, pero sí estar en contacto con la naturaleza. Sí, sí, los árboles. O sea, la naturaleza, los árboles, eso va... nos ayuda a conectar mucho con, con nuestro niño sí, interior. fue un
0: paréntesis medio bruto. Ahora el arte, Perdón.
1: el arte es brutal, ¿no? Si tú te sientas, yo por ejemplo, a mí me hicieron siempre creer que yo era pésima para las manualidades y pésima para el arte. Ya
0: somos dos. O sea,
1: literal, <risa> y resulta que no. Y resulta que no, ¿no? Y que hay muchas maneras de explorar el arte. A mí me encanta escribir. Mm, entonces digo, bien, bueno, bien. tal vez no soy maravillosa para pintar, uh -huh. pero para escribir, me encanta escribir, uh -huh. ¿no? Y, y me encanta hablar y me encanta, no sé. Entonces, ir explorando esas áreas de la creatividad, ¿no? Del arte, eh, bailar, ¿no? Para mí sí. bailar también es algo que amo. Y cuando bailo y canto, conecto de inmediato con mi niño interior. Y me empiezo a dar cuenta que cuando canto y bailo, conecto increíble también con mis hijas, wow. y entonces empiezo a conectar con esta niña y la que está bailando y brincando no es Sofía de 40 años, sino es Sofía de 8 años bailando Ole. con sus hijas, entonces empiezas también a sacar lo bonito del niño interior, no todo lo del niño interior es, es malo. malo, o sea, es rascarle y decirle, a ver, Sofía de 8 años, estás segura aquí, estás en un lugar a sí. salvo, te abrazo, sal a bailar, sal a cantar sin pena, venir aquí hoy a hablar en el radio, ¿no? Uh -huh. Contigo de sin pena, habla sin pena y sin ese miedo a que todo tenga que salir perfecto, uh -huh. ¿no? Puedo, puedo traer 800 cosas escritas aquí, creo que he volteado a ver una vez el lo que número
0: a los 25 exactamente,
1: ¿no? Y decir suelta, 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 ya lo traéis aquí, ya lo traéis acá, uh -huh. ahí empiezas a contactar con tu niño interior. Por ejemplo, eh, todos de chiquitos coleccionamos algo,
0: Sí.
1: ¿no? O sea yo Castigos
0: Ah, no es cierto Castigos Algunos no, no, Castigo. no es cierto. Van a pensar que mis papás Son unos malditos no. Y son lo máximo Son la hostia esos Hostia, dos. Tía.
1: Eh, Y puedes empezar A coleccionar algo Yo, por ejemplo Con las niñas Empecé a coleccionar Conchitas Ay, wow. Sí. Entonces Como que empecé A contactar también De una manera muy increíble Con mi niña interior A través de visualizaciones uh -huh. O sea, literalmente Es un proceso de, de cerrar los ojos Y empezar a imaginarte A, a tu Amaya De 10 años Y decir A ver ¿Qué necesitas hoy? ¿Qué te pasó a esa edad que, que, que igual y te empezaste a creer cosas que, que... no eran. Que no eran, ¿no? A, ponernos la, a mí el ejemplo de la cebolla es brutal. Empiezas a ponerte capas, uh -huh. capas, 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 hasta que es dificilísimo poder contactar con esa joya interior y con esa esencia. Y que no siempre vienen esas capas de los papás. No, Pueden no ser de verdad. los
0: compañeros, de claro. los maestros, del de tío que hacía el típico comentario claro, en la las cena. Maestras. de, no, O sea, estas creencias, Uf. yo me acuerdo cuando tomé un curso de tapping, que nos decían, es que mm. hay que soltar todas estas creencias. Quién es? o sea, cada quien juega un rol en la familia. Entonces, a la, a la niña que siempre le decían que era la gordita de la casa, era Ay, mm. mi gordita y no ella, que siempre le daban chocolates de regalo, o porque sabían que la etiquetaron como la gordita. Mm. Y me contaba la que nos dio el curso, que ella decía, cuando vino a sanar conmigo, me decías que si yo dejo de ser la gordita, ¿quién soy en mi familia? Voy a perder mi lugar en la familia y entonces, ¿quién voy a ser? Pues claro que no, eres claro tú. No. Y no, o sea, esa etiqueta de la rebelde o la, mm. eh, ¿cómo se llama? El, Pero te lo vas creyendo. Y vives con eso. Vives y, con eso. Y no venía a lo mejor directamente de los papás, a lo mejor era del de uh -huh. tío o era del compañerito bruto que, perdón, el compañerito abusivo <risas> que decía, este, ay, ¿no? El gordito del salón, o sea, como que estas etiquetas o estas capas van, nos las vamos poniendo a lo largo de la infancia, ¿Para? sin importar que, a lo mejor es un comentario, y yo tengo un comentario grabado y no era tan chiquita, mm. yo ya tenía, te voy a decir, 19 años, wow. okay. no, okay. 20, 20 años, y fue cuando me fui a vivir al extranjero a estudiar, y claro, estaba en la etapa en la que me volví como palomita de maíz, como que, no sé, o sea, subí mucho de peso entre la edad, que tenía hipotiroidismo y no lo sabía. Claro, pues yo vivía en Europa, le empaqué duro al pan chocolate, pues ¿por qué no, no? Pues hay que vivir la cultura como es. Este, subí de peso por mucha situación, dejé de hacer ejercicio, lo que sea, y me acuerdo que una vez pasé enfrente de unos camiones yo iba a la escuela, llevaba unos pantalones y una playera X, jeans, digo, ajá, jeans y tenis, mm. y uno pasó y dijo, ay, qué cinturita tan chiquita, pero como que el cabuz, o sea, bastante ancha, y lo dijo en francés, y lo entendí, y lo adopté, y lo hice mío, y hoy por hoy sigo viviendo como que Amaya tiene cuerpo, o sea, de
1: cadera ¿sabes? Guitarra.
0: Y puede ser que sí, puede ser que a lo mejor soy alguien más curvilínea, que, que así recta como un, o sea, ¿no? Así como, como, un palito. como un palito, pero no significa eso que estés gordo. Y yo me compré la idea de sí, Amaya, ahora, y, y venera de un baboso de la calle que decidió que podía echarme ese juicio y yo me lo compré.
1: Y es eso, ¿no? A través de, de lo que otros nos van diciendo, nos vamos creando y creyendo esa, ima esa -imagen, imagen, esa identidad. Entonces, es, es bien horrible. difícil llegar a, a una edad adulta en donde dices, es que de verdad, ¿quién soy? Uh -huh. ¿No? Porque porque voy adaptándome a lo que los demás me han dicho que se ve increíble de mí, uh -huh. voy apagando
0: todo lo eso que, que es...
1: incomodaba, voy apagando lo que incomodaba. Y A ver, o sea, yo hoy prefiero que mis hijas sean ruidosas sí, claro. y que incomoden a quien tengan que incomodar.
0: No, a que sean importa. a las
1: niñas, es que totalmente, porque
0: aquí aparte qué es lo que incomoda ¿Qué es lo que incomoda? Lo que tú ¿a no estás, incomoda? lo que tú no has podido ¿A trabajar. ¿A claro. a lo mejor a mí no, pero al de mm -hmm. lado tampoco, y a lo mejor el de lado se ríe y dice, guau, wow, y le contagias esa Totalmente. Eh, es que vivimos en una ciudad en la que hemos crecido que la madurez es completamente volverte gris un poco. Mm, ¿Y total. dónde están los colores? ¿Dónde Totalmente. está la parte de, de vivir, de sorprenderte, de, de reírte hasta
1: llorar? Totalmente. Qué y ahorita que dices eso hace un par de años hice una, una sesión energética muy, muy, muy profunda y justamente me salió mucho eh, esta niña de ocho años, que me acuerdo perfecto, o sea, uh -huh. cierro los ojos y por eso la visualización es tan, tan, tan importante, porque me, me vi toda relamida, me acuerdo que mi mamá me peinaba con limón o con, no con mate sí. para A que, no, no Dios mío, y, y me veo así, relamida, 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 relamida como... Como con miedo, okay. como dejando a esa Sofía libre, gozosa y felicísima uh -huh. por esta niñita responsable que tenía que ser perfecta, que desde chiquita me empezaron a decir, es que tú eres como el eje de esta familia y la prima más responsable. Sí, y ya. Wow, ¿no? Entonces yo llevo varios años trabajándome a decir, ¿por qué me lo compré? Cada quien su desmadre, familia. Cada quién, familia. Yo no soy o sea. el cuello. <risa> eres el cuello y los demás. La... ¿Qué cuello ni qué cuello? Cada quien haga eh, de su vida, eh, lo que eh. quiera, ya suficiente es cargar con sí. no? Con, con tu vida y, y además ahora con los hijos no cargar pero me, me explico pues sí, un
0: poco o sea es, es esta idea que traemos como de pues vas arrastrando o educando y, y no y ayudando y pues de pronto sí se vuelve a veces una carga cuando sí. te dicen desde chiquita que eres el eje y
1: cuántas cosas no dejé de hacer que ahora empiezo a hacer que yo decía bueno es que si me voy por este lado ya dejo, dejo de complacer todo esto, obviamente, no lo haces pensando en... Hoy, hoy, no. ya en retrospectiva, sé que era por complacer a los demás y porque nunca se quitara mi imagen de esta niña
0: Porque eras perfecta. la perfecta de la familia, y si no, ¿quién eras? ¡Claro! ¿No? Si Sofía si no, no era la perfecta de la familia, ¿qué papel jugaba? Por, por supuesto. Por eso, cuando te dicen que qué intensa o así, también, yo si yo dejo de ser intensa, entonces, ¿quién soy en mi casa? ¡Claro! ¿No? O sea...
1: <risas> y si pasa un día que no seas intensa y que digas, a ver qué es lo que a mí de chiquita me, me, me fascinaba uh -huh. y hacer esa lista, ¿no? Por eso el journaling es bien importante. Eh, a ver, eh, pues me encantaba caminar, me encantaba andar en bicicleta, uh -huh. regresar a hacer esas actividades que te conectan en un segundo con tu niño uh -huh. y otra, otra forma espectacular de conectar con tu niño es a través como del mindfulness, ¿no? De uh -huh. esta presencia plena y decir, a ver, ¿qué, qué necesita esta Sofía de, de 3, 4 años, no? Bueno, pues igual y no sé, más risas, ¿no? Más juego, uh -huh. no nada más, no nada más que ver a mi mamá ahí presente, eh, pero más, más interacción. Por ejemplo, a mí me hizo mucha falta cocinar con mi mamá. Uh -huh. o sea, hoy lo veo. Mi mamá. Pues órale. Es una Señora. Razona, claro. Ya para la
0: Navidad, <risa> Sofía le va a ayudar. Yo hago con el bacalao. La, de la mitad del menú para que se le quiten las ganas <risa> de cocinar.
1: Pero te, eso me empezó a salir. Yo no me había dado cuenta de esa carencia uh -huh. hasta que tuve hijas que les encanta cocinar oye, seguramente a mí también, y claro, me acuerdo que me compraron esos hornitos de, Ajá, y ni voy a decir la Que marca. salía crudo el
0: hot cake y era deli. Salía crudo el hot cake y era lo
1: que podía hacer yo sola, porque mi mamá controla, eso podía controlar, okay. que yo no hiciera un desastre en la cocina. Okay. Y hoy, no sabes el trabajo que me cuesta decirles, va, uh -huh. y cómo acaba mi cocina, pero... limple. Y eso es el regalo de verdad de sanar a nuestro niño interior y de rematernarnos a nosotros, porque les estamos dando chance a nuestros hijos de extenderles un poco más su infancia Ay, sí. y de extenderles un poco más eh, esa, ahora sí que, virginidad en el sentido de, de su esencia. O sea, que nadie se las toque y que puedan ser quien ellos vinieron a ser. Sí. Y que nosotros podamos de verdad rescatarles todo eso. Y a mí me gusta mucho tenerles como sus diarios de cómo son para que en un futuro, Qué te bonito. lo juro, seguro les va a... Dar también muchas heridas, porque eso es eso inevitable. me lo dijo
0: la, ayer la maestra. de Inevitable. Dier, la, la, o sea, la maestra me decía, le dije, o sea, ¿no lo ves muy echado a perder? Y me dijo, Maya, todos estamos echados a perder. Todos, o sea, todos, todos vamos todos, a tener todos, algo todos. que de adultos vamos a tener que sanar. Tal cual. Tranquila, el chiste es que le des las herramientas para que sepan qué tienen que sanar y que está bien sanar y que, bueno, lo que tengan que sanar sea lo menor. Ah, no, no. Sí, ah, porque no, ahorita no. van a
1: estar oyéndonos y decir, ay, Dios mío, no, ya, ya no, ¿qué, ¿qué heridas le estoy dando? No, hay que relajarnos. Todos tenemos heridas y, y vamos literal. a, y
0: seamos conscientes que vamos a, a dejar heridas y me lo dijeron una vez aquí sentada también ah, ¿sí? una pedagoga me lo dijo, ¿vas a dejar una herida por estar mucho tiempo con él o por no, por no estar tiempo mucho con tiempo con él? él. Claro. ¿Por darle pura comida saludable o por no darle comida saludable? Mm -hmm. ¿Por hacer lo que haga ejercicio o por no? O sea,
1: ¿por algo? Ah, porque somos humanos. Somos humanos y nos vamos a equivocar Pero, y vamos a proyectarnos y vamos a traer nuestras propias heridas a la que ya, vida de nuestros hijos, claro, claro. y ellos
0: traen las propias suyas también porque a lo mejor en la escuela se cayó y la maestra no lo cargó de la manera que quería y uh -huh. ya se le marcó algo ahí que pues, tú ni te sabías.
1: Y justo rescatando eso de, de la cocina o bueno, de los sentidos, cuando hacemos ejercicios conscientes de respiración, que puede de verdad ser, o sea, sentarte en tu cuarto, eh, estar tranquilo, inhalar, exhalar y empezar como literal acordarte, ¿no?, eh, ¿Qué veías o qué olías, qué sentías, qué, qué escuchabas? Y es lo que tú decías, este tronidito del dedo uh -huh. que te acuerdas de tu mamá, ya ahorita nos Ajá. vamos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué que trae, trae, algo? trae algo muy fuerte ahí o... Que de repente entras a casa de alguien y hueles al panqué sí,
0: el que hacías sí, sí, en tu casa. Sí, sí,
1: sí. No es mi caso porque no lo hacía, les digo. pero que pero,
0: okay, te recuerda a un apapacho.
1: Entonces, ahí sí. también es la oportunidad de rescatar lo que sí hay uh -huh. de recuerdo divino de tu niño. Porque no todo es negativo.
0: Yo creo que en su mayoría, uh -huh. digo, hay casos específicos de infancias bastante heridas, ¿no? Bastante uh -huh. traumáticas. Yo creo que, o sea, esos son casos específicos. Pero en general, yo creo que la infancia de todos fue más bonita que... que que triste, uh -huh. pero muchas veces Recordamos más lo triste porque es más fuerte que lo. pero yo me acuerdo, ¿no? De estar sentada viendo películas en la tarde, sobre todo estos días, me recuerdan cañón a mi mamá y a mi hermana, así que le llamaban el día tequilero. No nos daban tequila,
1: pero a lo mejor <risa> hacíamos palomitas. al, o sea, darle al diff. <risa> Exacto.
0: o sea, ¿no? Y nos poníamos a ver una película, to, o sea, sí. y esos días a mí, y como que los quiero replicar porque me, me daban una alegría padrísima. Y me acuerdo que cuando me casé, fue lo que más extrañaba al día uno decir, pero en la tarde, las tardes de pelis, de pelis con mi mamá qué onda, se ¿no? Recuerda. O sea, los días que no teníamos ocho mil clases, pero estaba padre y eso que yo recuerdo mucho. Y pues, creo que esa es la
1: invitación, algún... ¿no? A, ¿Sí? a, a justamente rescatar, o sea, saber qué tenemos que sanar e irlo trabajando poco a poco. Acuérdense que, que la sanación no es lineal, ¿no? no. Es, es una montaña rusa, habrá cosas que se nos detonen que no nos acordábamos y empecemos sí. a trabajar y sanar una cosa. Eh, es como un duelo. No, primero lo, lo, lo niegas, luego lo vas aceptando lo vas trabajando hasta que ya lo vas atravesando uh -huh. y haciendo parte de ti y diciéndole a esta niña, ¿qué necesitas? ven a que te abrace y uh -huh. te apapache se hay, y si se tú solito dos. no
0: puedes, pues siempre hay un especialista que ah, te va a decir, ¿cuál? a ver, cuéntame tu infancia, y de pronto van sacando cosas de ah, pues me acuerdo que este día mi papá se fue, pues yo no me acordaba que fue tan importante, claro. pero pues resulta que sí, o esas cositas, ah, eh, o sea, echemos mano de todo lo que tenemos hoy por hoy, sí de, mucho más cercano, desde psicólogos, este, psiquiatras, terapias de respiraciones, de mindfulness, de físicas, o sea, hay tanta cosa, oigan, tenemos muchas preguntas, <risa> vamos a igual que herramientas, vamos, Leonardo nos dice, ¿a qué se debe que soy muy celoso? En cualquier tema me da cosa que me quiten a mi asistente en el bufete de abogados, o mi amigo o socio y se cambie a otro lugar, o hable con otros abogados, me da inseguridad y celos que se vaya a la misma con mi pareja.
1: Justo, debe de haber por ahí una herida precisamente de, de abandono, de que él pueda ver y tratar de trabajar en su infancia. Les digo, yo, yo se lo estoy dando desde mi punto de vista personal, no como psicóloga, muy generoso no soy, es general, cada caso es particular. Eh, pero ahí hay que checar quién lo dejó. ¿No? ¿Qué, ¿Qué relaciones en su infancia o en su adolescencia fueron muy importantes para él? Y hubo un, un quiebre, ¿no? Uh -huh. Una sí, una traición que él que él siente ese peso tan fuerte okay. de estar alerta, de que cualquier persona a la que él deposita su confianza eh, se puede ir.
0: Puede ser a lo mejor hasta en el partido de fútbol, ¿no? Literal. Decidieron meter al otro en lugar de a mí. Uy.
1: Literal, ¿no? literal, o sea, hay muchísimas cosas que se pueden Sí, que se pueden trabajar con ese Leo, con eso.
0: terapia, mano. Sí. Terapia para rascarle de dónde sí. viene tanto celo. Sí. Nancy Barrón nos pregunta, ¿a qué se debe que todos los los, tropie... ¿qué? los tropiezos vienen desde la niñez y, que no, y, y no la adolescencia? Mi niñez fue perfecta y las inseguridades me llegaron en la adolescencia cuando veía a otras chavas más desarrolladas que yo y me deseaban... Ah, y me desesperaba porque no me pelaban los chavos.
1: Uy, Lo okay. que decías, las infancias perfectas. Es que exacto, las infancias perfectas no existen. Creemos en nuestra mente esos siete primeros años, de verdad nos cuesta trabajo. Si tú te pones a pensar sin ver fotos, sin ver videos, ah, es bien difícil acordarnos de nuestra infancia, pero realmente en esos siete primeros años se establece la gran mayoría de nuestras cosas. Entonces probablemente haya temas de inseguridad importantes que te pasó tu mamá. ¿no? Okay. Que, que la valía, o sea, por ejemplo, para nosotras mi mamá nos decía, es que si ustedes son bajitas, o sea, mi hermana y yo, por ejemplo, no llegamos al 1.60, entonces era no puedes pesar un kilo más, okay. no puedes pesar un kilo más, entonces se va, cre se va uh -huh. creando desde niña, uh -huh. aunque yo no me acuerdo de eso de a mis siete años, pero entonces en la adolescencia para mí, el, el pesar un kilo más, era, fuerte. era ya un trauma, ¿no? Uh -huh. Era ya algo muy, muy fuerte, para ella quizás creció con una mamá, con un con unas grandes boobies, o, o que le empezara a decir su mamá, no te preocupes, ya te, algún día te saldrán. Uh -huh. No, es que vas a ser mujer hasta que te salgan boobies. Uh -huh. Entonces, le empiezas a dar peso, y probablemente lo que tú decías, esa, esas adolescentes compañeras de ella, fueron demasiado importantes para ellas, y le generaron un trauma, uh -huh. sin duda alguna. Entonces, hoy, hacer conciencia de que también esos estereotipos de belleza creados por la sociedad, que no eran nuestros, pues los fuimos haciendo nuestros, y creíamos que nuestro valor... Era tener unas boobies de silicón uh -huh, uh -huh, divinas, uh, sí, sí, sí. ¿no? Y una cinturita chiquitita, o medir unos 70 para arriba para, para sentirte ¿Mujer? hermosa y mujer, ¿no? O sea, y, y ahorita que dice eso, me, me viene a la mente que siempre era, ay, no es que eres toda petita, toda uh -huh. linda, pues no, ¿no? O sea, uh -huh. ¿qué mujer quiere ser así toda...? No, quiere ser como un mujerón. No, pues es que no eres un mujerón, no mides tanto, no, uh -huh. no tienes ese cuerpo así... Y te lo vas creyendo y, y puedes sentirte igual de diosa poderosa Exacto. midiendo 1,60 que midiendo 1,80. Claro. ¿No? Y teniendo pocas bubis o poca
0: pompa. Es, es la personalidad. Literalmente. Es lo que haces con lo que tienes, no lo que tienes. Literalmente. Ah, de Literalmente. Acá Rafael nos pregunta, tengo una duda, ¿qué pasa con los niños huérfanos? ¿Cómo les afecta a largo tiempo y, que, y, que man, y de qué manera se sanan?
1: Uy, a ver, eh, con el tema de, de la orfandad, pues depende muchísimo eh, en el momento en que los adopten. O sea, por eso generalmente las adopciones se recomiendan que, que sean chiquitos. desde que son muy chiquitos. Uh -huh. Cuando uh -huh. se adoptan de más grande, de hecho, hace poco conocí a una, a una chava que adoptó a su niñita de siete años. Es un trabajo, es un trabajo, eh, una responsabilidad gigante, porque sabes que esa niña uh -huh. o ese niño ya trae un, un bagaje, ¿no? Ya trae uh -huh. ese septenio, pues con muchas carencias, eh, con uh -huh. mucha falta de amor, eh, con muchas inseguridades. Que van a ir saliendo poco a poco. Entonces, obviamente tienen que, que llevar acompañamiento terapéutico sí o sí o sí. Terapias ocupacionales o sea, eso es un uh -huh. trabajo muy intenso, no nada más es decir ay que padre, soy un amor de persona, adopté un niño uh -huh. y con mi amor es suficiente, desafortunadamente no es suficiente. Sí, o sea, no. hay que hay que trabajarlo y, y tenerlos en, en terapia mucho tiempo.
0: Okay. Mucho, mucho tiempo. Por acá, miren, WhatsApp también. Es, es que ni siquiera he dado los teléfonos de la cabina. O sea, gracias. A cinco minutos de acabar. 55 52 62 1300 extensión -14 1414, o mándenle un mensajito a Mike, 55-6100-7454, pues para más preguntas. Acá nos preguntan, ¿puede haber amivalencia que ya sea con los papás que, se ex, que son exigentes y sientes más confianza con tus abuelos, o tu mamá te exige de más y tu papá te apapacha? ¿Te
1: puede afectar? A ver, yo siempre he dicho que creo que si, si tienes un, una mamá y un papá que maternan y paternan de una forma similar en equipo, con normas y límites muy claros, siempre le vas a dar un mensaje mucho más claro al niño. Uh -huh. Pero a ver, las personalidades de los papás son las uh -huh. personalidades y con eso no podemos hacer nada. No puede ser que el papá sea mucho más estricto y la mamá mucho más barco, como decimos, y vayas a sentir más afinidad con uno y con uh -huh. el otro y vayas a atreverte a contarle más al uno y al otro por ahí, hijo... Es que sí, o sea, sí depende muchísimo de, de la personalidad de, de ellos dos y lo que cada uno te vaya impregnando. Yo, por ejemplo, mi mamá era la estricta de la casa, o sea, yo le tenía más miedo a los exámenes de mi mamá que a los exámenes de la escuela. O sea, real, 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 real. Y es algo que, que a la fecha le decimos, bueno, los tres, mis hermanos y yo somos súper estudiosos, o sea, nos fascina estudiar, o sea, yo a la fecha sigo estudiando y me encanta, y mucho y sí, creo que fue la disciplina de mi mamá, pero mi papá era el más dicharachero, mm. entonces como que conecto mucho. Por ejemplo, mi niña interior conecta muchísimo con mi papá, mm. que él ya murió hace siete años y que, y que me he dado cuenta que es el lugar de gozo y placer, conecto demasiado con mi niña mm. gracias a él. Entonces es, es ir descubriendo qué sí y qué no, y de verdad lo que no, hacer las paces. Y algo bien importante es nosotros ya en nuestra edad adulta aprender a poner límites. Los límites es parte de la sanación y con quien más trabajo nos cuesta poner límites, es con la familia y más con nuestros papás. Uh -huh. Porque hay tanto ahí, no estamos como entretejidos, uh -huh. que pareciera que si les estás poniendo un límite les estás diciendo, ya no más, o sea, esta creencia que tienes tú es tuya, ya no es mía, estuviéramos como traicionándolos. Sí. Y no es cierto, nos estamos... Si no ponemos Respetando. ese límite, nos estamos traicionando nosotros uh -huh. mismos, tal cual.
0: Por acá nos preguntan, ¿qué pasa cuando la maestra te corrige o te humilla ante los Uy, demás?
1: Pues imagínense, ¿no? O sea... Si piensan en alguna maestra en su infancia que de verdad los marcó, pues es algo brutal, ¿no? Como eres muy lenta, eh, qué tonta, uh -huh. ¿no? Te pongo en la... Antes, ¿no? Que había la silla de, de pensar en la escuela sí, sí, y sí, te sí. vas para allá. Imagínense la humillación. El mensaje que le están dando al niño o a la niña es tú no eres suficiente, tú no eres valioso, eh, hay algo que no está bien en ti. Y así crecen los niños. Y así crecimos nosotros. Hay algo que no está bien en mí. y, y Entonces, hacer las paces con eso decir todo está bien dentro de mí, voy a tratar de dejar a un lado y tratar de sanar eso que me dijeron y no creérmela. O sea, tú no eres, ¿qué decías, intensa? O sea...
0: O sea sí soy. O sea, sí, sí, o sea, pero, sí pero la carga de
1: decirle a alguien qué intenso eres es demasiado Yo me lo tomo fuerte. como
0: algo bueno. O sea, me conocía de qué intensa, digo, ay, sí, la
1: Sí, igual y tu personalidad es mucho más alivianada, pero para alguien que se la toma muy en cosas. serio
0: imagínate. Sí, ¿no? claro, nunca sabes, es que ese es, la, ese es el problema de ponerle un juicio a alguien o ponerle una claro, etiqueta. Claro, claro. Porque habrá gente que diga, sí, lo soy, me da igual, lo. o esa es tu bronca y por cada supuesto. quien cargue su, 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 este, es su, o a, habrá quienes sí digan, no, sí. Y, y creo que hay edades, creo que hay edades en las que eres mucho más vulnerable a lo que te dicen los demás y te la compras y te la crees. Sí. y Hay otras edades en las que dices,
1: en primaria, por ejemplo, en primaria empieza, yo lo veo con, mi, con mis hijas, ¿no?, que tienen nueve años, que ya lo que les dicen los demás, ya, ya es les un empieza, tema, un tema que, 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 bueno que me lo cuenten, que qué bueno que lo hablemos, y decirles, o sea, es que tu valor nunca está, por ejemplo, me acabo de cortar el pelo hace dos semanas,
0: te ves divina, eh, de
1: verdad, fue, 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 un proceso, y cuando me vio una de mis hijas, se puso mal, ¿no? Me empezó a decir, no, ¿por qué? O sea, ¿por qué te lo cortaste? ¿Por qué no me dijiste, mamá, no quiero que vayas a mi festival, porque te van a ver con el pelo corto? Y yo, ah, a ver, a ver, o sea, tu valor nunca puede estar en, lo exterior. Sí, 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 si tengo el pelo largo, güero... ¿Qué estará pasando ¿tú? en la escuela para que ella crea que su pelo... Claro. Claro, cuando se lo cortó le dijeron que se veía mejor con el pelo largo. Entonces... Claro, ¿Me entiende Para sí. ella fue como, nunca me lo voy a volver a cortar. Uh -huh. digo, pero aunque sea para donarlo, ¿no? Para uh -huh. alguien, para una peluca, nunca me lo voy a cortar. Por esa creencia que le metieron uh -huh. un día uh -huh. un niño en su escuela. Uh -huh. Entonces, claro que hay que ser bien conscientes. Y en la adolescencia, pues ni se diga, ¿no? Es no. cuando cuando Estás empezamos a, a ceder. Sí. Porque hay tantas y tantas y tantas niñas que hay embarazos a los 14, 15 años por, por presión uh -huh. de, ¿no? De. Tienes que, ahora con, con todo lo que hay de pornografía infantil y demás, niños pidiéndole a las niñas fotos, ¿por qué? Porque creen que si ellos no lo hacen,
0: no pertenecen. No
1: pertenecen. Entonces, hijo, hay que hay que abrir mucho el canal de comunicación con nuestros hijos y, y ser nosotros muy cuidadosos de estos temas. O sea, por ejemplo, en la casa, ¿no? Mis niñas son súper delgadas, super súper, súper delgadas y... Yo evito, como de lugar, decirles que son delgadas y no hablamos del cuerpo de nadie, porque no se habla del cuerpo de nadie para, uh -huh. para nada más decir, ¿para qué sirve, uh -huh. no? Mis brazos para cargar, mis piernas para correr, uh -huh. mis pies para bailar, uh -huh. nada más. Y eso es repetición, repetición, porque a mí se me generó un trauma. A mí también. Sí, o sea, sí. mi mamá No el estar querer... ultra
0: delgada como tú, pero, o sea, es, 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 no, estas trauma. partes de, ¿no? De, 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 de sí y no porque te lo quieran imponer tus zapatos, de tienes que estar así y mm. si estás subida de peso ya no vale pero son cosas que vas agarrando de la sociedad a mí por ejemplo yo siento que a mí mi trastorno me lo detonó mucho eh mm. Lo, los anuncios, la perfección que se veía, claro. ¿no? Eh, eh, no. Mm. Y no era que viera pasarelas, ni nada. en mi casa nadie veía pasarelas, o sea, nadie claro. ve hoy por hoy, pero como que yo tenía esa idea de querer ser actriz y que lo que yo veía en la tele era que estaban divinas, pelo mm. divino así, la cara sin un granito y el cuerpo precioso, Qué precioso, y eso era lo que yo quería seguir, y en mi casa nunca, cero en mi casa son así, o sea, mi mamá cero es de ultra maquillaje mm. y de así, cero. Sí, Entonces, fue el exterior. Fue el ¿no? exterior claro. completamente el que me hizo, eso es lo que quiero ser, eso es lo que tengo que ser. Y pues a mí yo creo que sí me detonó más esa parte del trastorno alimenticio. Mm. Pero está cañón cómo deja, o sea, cómo te vuelves tan vulnerable a esas edades. Entonces, Totalmente. tengo que sanar a esa niña que, que no se permitía comer ciertas cosas. O que Uy, no comerte
1: que... un pastel desde un lugar de gozo y placer, Exacto. real, como cuando no te lo comías a los cinco. Ajá. Te quiero sí. una rebanada de pastel porque lo estoy gozando y no uh -huh. de eso no.
0: Y sobre todo, sí por mí, pero también porque me daría pánico ver a mis hijos un día el decir, no quiero esto porque engordo. Imagínate. ¿No? O sea, que ese Uf. no sea su, voy a dejar de comerme este dulce porque engordo. Más bien que me digan, ay, no, mamá, esto me hace daño, o hoy sí, porque hoy es hoy fiesta, sí hoy, hoy está padre, Tal cual. y la mamá llevo comiendo muy bien toda la semana, hoy me voy a echar mi dulce, <ríe> órale, va. Tal pero cual. que no sea desde un punto de odio propio, de decir, mm. no, porque engordo, no, porque... Oye, se nos acaba el tiempo, ah. pero,
1: ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en un día a la vez arroba un día a la vez con número uno, ahí estoy sí. en Instagram, eh, también tengo una página web, www, un día a la vez, ahí sí, con la U, uh -huh. eh, punto com y bueno, realmente ahí en mis redes sociales ahí estoy Perfecto,
0: pues Sofía Sánchez de Tagle síganla por favor, Mamá Un Día a la Vez en Instagram o en página mamáundialaves.com yo soy Amaya Aspiros, ya saben mis redes sociales Amaya Aspiros y ahí los veo y nos vemos pues, felices vacaciones ahorita, pero nos vemos en la Atelier de Mamá, esto y mucho más es la Atelier, les mando un beso muy grande, disfruten, gocen, contacten con su niño, vuelvan a gritar, a bailar, a comer, a disfrutar, sí. a reír, a sorprenderse, que eso los va a hacer siempre, Mucho mejores
1: papás y mamás, más relajados, más tranquilos, más felices. Mucho más felices y mil, mil gracias por la invitación, por si se nos logró. Y eso, lo que dice Amaya, o sea, gocen, 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 aprovechen estas fiestas para gozar desde su visión de niños. Exactamente,
0: acuérdense en qué creían, qué querían, qué hacían en estas épocas para conectar con su niño interior y sanarlo. Les mando un beso muy grande, yo soy Amaya Spiros y nos vemos en el próximo Atelier de Mamá.